0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag. Daar zijn we weer. De podcast van Rijnmond over Feyenoord met Dennis Veneersel. En mijn naam is Frank Stout. Ja, Sinclair is het niet, uh, Den? Broodnodige vakantie, hè? Zo lekker en straks hoor.
1: als de competitie start, dan... Uh, ja, dan moet dan hij terug zijn. Hè? Voor, hè? Dan, dan, dan gaan we pieken. Hij... Het is niet zo dat hij, uh, dat hij heel veel mist uh, momenteel. Nee. Uh, al is het wel altijd natuurlijk heel erg interessant om Feyenoord in... ...de voorbereiding uh, te zien en wat er dan nog beter moet. En uh, nou, dat, dat is een aardig lijstje. Ja, ik heb ook een, een aardig moet. draaiboekje ja. voor me. Dus laten we maar uh, gewoon uh, snel laten gaan beginnen. Rood,
0: wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Arne Slot zei gisteren na afloop van die 2-0-nederlaag tegen Lyon... ...dat hij toch wel wat progressie heeft gezien. Hij was best positief, hè? Ja. Wat dat... heeft hij gezien? Want ik zag het niet helemaal.
1: Nou... Hij... Kijk, als je het vergelijkt inderdaad, met de wedstrijden tegen Kopenhagen... ...vond ik dat helemaal geen graadmeter... ...omdat er toen zoveel afwezigen waren. Maar de wedstrijd vorige week tegen Union... ...en als je dat dan afzet tegen dit... oké, okay, ...dan zie ik inderdaad wel dat er wat, uh, dat er wat verbetering zichtbaar is. Ja, je gaat is, van 7-0 naar 4-0 naar 2-0. Ja, dat is maar beter. Dat, dat, okay, dat, dat is qua uitslag... ...maar ook qua uh, manier van druk zetten... ...qua uh, dominant kunnen zijn in delen van de wedstrijd... ...dat lukte tegen die Belgen echt helemaal niet. En nu... Bij fases, zeker op een gegeven moment in de tweede helft, was het inderdaad wel fijn dat non-stop de bal heeft en, en tot de aanvallen probeerde te komen. En dat lukt dan allemaal niet. Maar oké, okay. dus dat, dat deel ik wel. Maar uh, het, het sloeg een beetje door in het, in, het, in het positieve. Aan de andere kant begrijp ik dat ook wel. Want ja, je kan aan elke oefenwedstrijd kun je team blijven afwakkelen. Uh, dat gaat ook niet werken, wetende, en dat weet hij natuurlijk dondersgoed goed Arne slot dat er echt nog wel het nodige gaat veranderen.
0: Gaan we met de lichtpuntjes beginnen of gaan we gelijk uh, met de, de bel erin?
1: Wat jij wil. Jij bent in de lead nu. Okay, Waar wil nee. jij het het eerst over hebben? Ja, ik
0: ben een hele positieve jongen dat natuurlijk. Dat dacht ik al. Ja. Dacht ik al. Ja.
1: Gaan we het over de lichtpuntjes hebben?
0: Benita, ja. was dat, dat was goed.
1: Dat was een verrassing. Ja, het, het voornaamste lichtpuntje. Hè. Heeft natuurlijk al uh, uh, gedebuteerd in het eerste, maar dat was heel vroeg in het vorige seizoen. Bij Elsborg bijvoorbeeld, hè, later in die Conference League, ook nog wat minuten gemaakt. Ja, ik vind het wel mooi om te zien dat hij dat daar met bravoure al staat. En dat is wat er gevraagd wordt. ook Geweldige gepaas natuurlijk in de eerste helft. Dat was een prachtige bal van achteruit. Hè. Diagonaal richting Wolenmark, die, uh, die aan de linkerkant stond. Uh, het was de enige kans ook uiteindelijk in de eerste helft. Uh, maar, maar ik behoorde een back altijd als eerst op het defensieve werk. Ja, dat deed hij gewoon goed. Hij, hij las situaties, kwam voor zijn man, greep in af en toe met een tackle. Ja, en dat hij daarna wat druistig is, dan ook gaat lopen met de bal om af en toe verspeelde. Nou ja, hopelijk leert hij daarvan. Ik, ik, ik zag echt wel behoorlijk wat potentieel daarin wat, er, uh, wat eraan zit te komen.
0: En dan in de tweede helft mogen jongens als uh, Tabouni, een Klein en Dermane invallen.
1: Ja, Naujoks nog hè. Jawel, er erbij. maar die vond ik ietsje ik minder leer. goed. Ja, oké, okay, maar dat zei je niet. Nee, 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 nee
0: maar, je, maar je bent zo snel, zo gretig. Ja. Nee, maar ik van die drie jongens die ik net noemde, dus Tabouni, Klein en Dermalen, die vielen best wel aardig in. Wel aardig, ja. hè? Laten we niet gelijk.
1: Uh, ja, ja, ja. De loft bij, bij, op het. Ja, Tabouni, wat, Oké, okay, wat, wat vond je daar goed aan bij? In ieder geval, één keer zag je hem natuurlijk schot vanaf de rand. Nou, hij leverde wel dat arbeid. Heeft, weet je. Hij ging er wel ja, voor. Okay, en zeker, zeker. Maar dat, dat, dat mag ik wel je wel verwachten. Dat ja. kon je fijn, sowieso gisteren niet ontzeggen. Het was niet dat het niet liep omdat spelers
0: geen ja, maar er waren ook gasten echt totaal onzichtbaar.
1: Ja. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld neem dan Diel Roossoen. Want die vond ik onzichtbaar, het kon hem ook moeilijk vinden. Maar dat was niet omdat hij er niet, niet hard voor werkte. Dat zat er meer in omdat die afstemming aan die kant er nog niet is. Dat hij zelf zijn draai ook nog moet vinden. Wolenmark, um, ook onzichtbaar. Er ging ook heel veel mis te keren dat hij wel de bal Maar die had. valt echt tegen. Ja, maar, 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 maar niet... Um, dus dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik wijd dat niet aan een, een gebrek aan, aan arbeid of dat hij niet zou willen. Maar dan is dat het dan kwaliteit, als, dat, is dat is nog erger. Op dit moment wel, maar kijk, die, die jongen... Hij geeft dat, er wel 3 miljoen aan uit, hè? Nog meer. Dat, het is inderdaad een fors bedrag, maar hij... Niet zo lang geleden zat hij nog bij de amateurs, hè? Toen is hij volgens mij naar, naar Hekken of Hakken. Hoe ja, Hekken, ja, ja. En dan in één keer die stap naar Feyenoord. Ja, die stap blijkt dan nog, in ieder geval, nog te groot. Dus Feyenoord zou hem nog meer tijd moeten geven... Ja, hij ik er vind er... het niet zo
0: interessant die, dat hij die stap heeft gemaakt uh, van de amateurs naar Hekken. Maar ik vind het veel interessanter dat Feyenoord 3, 3,5 miljoen voor zijn jongen betaalt. En daar mag je hem best op afrekenen, vind ik. Ja, nou, afrekenen dat klinkt gelijk heel negatief ja, moet je, op, moet je, op, op, op beoordelen. Moet je, en je gaat sowieso nu nog in deze, in deze fase van de competitie,
1: van de voorbereiding, ga je sowieso nog niemand afrekenen natuurlijk. Dat. En moet je uiteindelijk bij transferbedragen, moet je daar een speler op afrekenen als die het uiteindelijk tegenvalt... Of de club die dat te veel ja. heeft betaald.
0: Nee, dat, daar heb je ook gelijk in. Daar heb je ook gelijk in. Maar goed, uh, je mag wel een bepaalde verwachting van iemand hebben.
1: Want je legt Zeker. niet voor niets... Uh... Hij staat wel, ook nu, dan moet ik het even ter verdediging van hem... ...staat hij aan die linkerkant opgesteld. Hij komt liever vanaf de rechterkant uh, ook. Dus ook niet helemaal op zijn positie. Gaat ook niet helpen dan... Uh... In zo'n zo wedstrijd. Maar ik ben het helemaal met je eens. Uh, je kan ook moeilijk een andere conclusie trekken. Het valt nog heel erg tegen. Uh, de verwachtingen waren dat, dat hij uh, meer al had kunnen laten zien. dan hij heeft gedaan. En uh, ja, het is te hopen voor hem. Hij was zelf uh, in een interview dat ik met hem had. niet al te lang geleden. zei hij: van: Ik heb die stappen gemaakt. Ik ga het laten zien. Ik, uh, dat was best een, een over zichzelf. Een, ja, maar een dat, een positief verhaal, ja, maar dat Ja, maar dat
0: zei hij alleen wel. Alleen het kwam er wel uit als. Nou ja, het was niet echt. Uh, het was geen John Guidetti-praat. Uh, Nee,
1: dat en dat is ook hoe die in, in zijn spel een stap die hij nog moet maken. Hè? Dus die woorden kloppen wel. Maar met nog niet bij wat je vervolgens ook aan lichaamshouding bij, bij hem ziet. En, en hoe hij zijn acties maakt. Dus ja, die, uh, die moet echt nog, nog stappen maken. Wil die, uh, wil die klaar zijn voor het niveau van 501? Want het is, dat, dat is nu nog niet zo. Hoe is het
0: met Jens Torstra? Mocht gisteren uh, weer spelen, aanvoerdersband om, uh, om de schouder.
1: Ja, Jens Toornstra, dat grote cliché maar hem die komt altijd weer boven drijven. En uh, het is een heel fijne speler om in je selectie te hebben natuurlijk. Want wanneer, wanneer hij speelt, dan staat hij er ook. Want je hem nodig hebt, dan, dan is hij er ook. Dus er uh, was natuurlijk op een gegeven moment geen basisspeler meer vorig seizoen. Ja, met hoe het middenveld nu is, zou dat wel kunnen zijn. Hoewel dat de, de linie is waar Feyenoord dan eventueel het meest klaar is. Hè? Zeker als die Simanski straks ook daadwerkelijk kan spelen. Dat zal dan een rol zijn. Uh, aannemelijk op de plek waar Toornstra dan nu stond. Hè? Want Toornstra was degene achter de spitsen. En Kuksi en Uitsel daar... Uh, maar normaal gesproken is Toornstra geen basisspeler natuurlijk. Nee, de verwachting is wel dat Simanski dat gaat zijn. Maar moet je altijd maar kijken of dat zo is. Hè? Want uh, nee, wij hebben allebei behoorlijk wat rondgebeld vorige week. Ja. Over uh, wie hij is, wat voor speler het is. En daar zitten ook wel kanttekeningen bij natuurlijk. Waardoor het geen uitgemaakte zaak is uh, uh, dat die uh, dat hij daar in één keer staat en die basisplaats die hij vast gaat krijgen, dat hij die ook vast gaat houden. Hè? En, dan en Maar slot zijn de over...
0: afloop gisteren ook, weet je je hebt in principe 15, 16 basisspelers voor, uh, voor Feyenoord
1: 1 en daar is hij er wel één van. Maar daar hoort Toornstra natuurlijk ook bij dan. Hè? Dus als je volgens dat uh, adagium van, van van slot gaat redeneren, dan zouden er 15 basisspelers uh, zijn. En toch noemen we Toornstra op een gegeven moment, omdat hij niet meer in, bij, bij de start de elf stond. Uh, ...noem het een bankzitter. Uh, dus ja, mijn verwachting is ook... ...met zijn status, ik vind het een hele knappe transfer... ...van Feyenoord in een andere situatie. Hadden ze iemand echt nooit bij Dynamo Moskou weg kunnen, kunnen halen. Uh, uh, dus op basis daarvan... ...is de verwachting natuurlijk dat die een basisplaats gaat afdwingen bij Feyenoord. Maar wat ik zeg, er zijn ook kanttekeningen. We hebben hem nog niet van dichtbij zien spelen. Uh, en een van die kanttekeningen is ook in het spel van Feyenoord... was een van die Poolse journalisten die ik heb gesproken. Die zegt van ja, juist in zijn in fysiek en zijn fitheid... en de manier waarop Feyenoord dan, dan speelt, dat pressievoetbal... Ja, gaat hij die stap al snel kunnen maken? Gaat hij daarbij kunnen, kunnen aanhaken? Dat moeten we natuurlijk nog wel afwachten.
0: Ja, het is wel een jongen met bravoure, met lef. Er gebeurt altijd wat als hij die bal aan zijn, aan zijn linkervoet heeft. En in het Poolse nationale elftal met name als rechtsbuiten gespeeld. Dat zei Slot ook, ja, hij komt eigenlijk voor acht of tien. Maar je kan hem ook aan de zijkanten zetten. Ja, dat is, dat is
1: natuurlijk een enorme luxe. En dan gaat er gekeken worden binnen de rest van die selectie van Feyenoord. Als dat helemaal rond is, waar komt hij dan het beste tot zijn recht? Waar? Heeft het elftal het meeste aan hem. Um, en, en ja, dat, dat scheelt. wat dat betekent bijna een soort toornsta die je, er dan, uh, die je dan bij hebt. Die op meerdere plekken kan, uh, kan inpassen. Maar aanvankelijk is de bedoeling uh, van wat ik heb begrepen. Uh, dat ze hem bij Feyenoord uh, als de man achter de spitsen zien.
0: Je zei net, uh, een knappe transfer. Waarom vind je het knap? Ze betalen 2 miljoen huur geloof ik. Hè? Ja, nou, hey, ik, vind
1: dat, ik vind het knap. Omdat die jongen is voor 5,5 miljoen is die naar Moskou gegaan. Zijn marktwaarde ligt inmiddels veel hoger. Bedragen... Die Feyenoord niet kan betalen, niet wil betalen. Ja, als je dan toch een speler inmiddels ook uh, dus gevestigd international bij de Poolse nationale ploeg. Uh, want dat is die sinds daar een bondscoachwissel is geweest. Ja, als Feyenoord zo'n speler kan, uh, kan strikken. Wat ik zeg, dat was een paar jaar geleden. Uh, als de situatie anders was geweest, was, was het niet denkbaar geweest. Nee, maar die hele situatie
0: in, uh, in Oekraïne en Rusland helpt natuurlijk ook een beetje mee. Nee, maar dat bedoel
1: ik. Als die situatie En ik vind het, het via geweest, het ethisch ook
0: verantwoord. Nou, het is een het is... moeilijke vraag, dat weet ik. En heel veel mensen die, die hebben nu sowieso, Oh ja, daar komt hij weer met zijn, met zijn ethiek in de voetballerij. Maar ik vind het toch wel relevant om te vragen.
1: Ja, ik sta, ik sta er altijd wat anders. Ja, ethisch verantwoord. Het is fijn uh, um, dat het betaald, dat wordt dat wordt sowieso pas relevant, vind ik wanneer er een echt die transfersom uh, de kant op gaat. Ja, maar dat zou 10 miljoen moeten ja, zijn. Dat gaat hem dus niet worden. Nee, dat dat je, ja, leuk nee dat zo'n optie erbij is. Maar, ja, tenzij hij nu echt op... mega overtuigd dit seizoen. Ja, en de zilvervloot dan eindelijk binnenkomt varen in Rotterdam. met die investeerders waar we het al zo lang over hebben. Uh, maar je, je weet hoe ik daarin sta. Uh, daar gaan we het pas over hebben als ze daadwerkelijk een keertje binnen zijn. En dan, dan gaan we het daar eens daar echt over hebben. Maar in de situatie zoals die nu is, is 10 miljoen ja, prima dat Feyenoord zo'n optie bedong heeft. Uh, uh, maar dat kan en zou Feyenoord ook niet moeten doen uh, om zulke bedragen uh, neer te leggen. De volgende gaat Jiménez, uh, worden. Dat is wel uh, min of meer zeker. Nou heb ik geen antwoord gegeven op je vraag of het ethisch verantwoord is. Dus als nee. je daadwerkelijk 10 miljoen overmaakt richting een club nu in Rusland... dan kun je daar absoluut je vraagtekens bij zetten. Maar nu met een, met een huurdeal... Nee, zie ik daar het probleem niet in. En ook in die andere situatie, ik zie daar nog steeds wel een, een, een scheiding in. En Misschien ben ik daar dan weer te naïef in of je geld overmaakt naar Dynamo Moskou. Of dat het recta naar de Russische regering gaat. En ik weet, er zijn heel veel sceptici van ja, dat komt uiteindelijk dan toch daar terecht. Ja, dan blijf ik liever maar af en toe in dit soort situaties die lieve en naïeve Dennis die daar, uh, die daar anders is.
0: Ja, ze we het gewoon op naïef houden?
1: Lief, Dat, uh, dat mogen dat andere anderen zijn. gaan bepalen, ja. Hé, hey, Jiménez. Uh, ik ben wel lief. Dan wordt de volgende, hè? Ja, den maar lekker door. Ja, Gimenez wordt de volgende. Uh, Misschien dat het al de
0: volgende is als je dit luistert, hè, maar het is nu maandagochtend.
1: Ja, dat zou goed uh, kunnen en dat gaat, ook, uh, dat gaat ook hard gaan deze week. Um, speelt al langere tijden, die interesse. Um, en met die speler zelf is Feyenoord wel eigenlijk al een tijdje eruit. Dus het is met die club nog verder onderhandeld. En ook dat ging eigenlijk al redelijk snel en, uh, en vlot. Er liggen goede lijntjes, zeker nu. Te Kloes ook bij Feyenoord ja, werksaam Ja, met Te Kloes
0: heeft met deze transfer weinig te maken, heb ik begrepen. Het is met name door Mark Rauw, hoofdscouting. Uh, zo is hij hier bij Feyenoord terechtgekomen. En Te uh, heeft hier niet onwijs veel in betekend.
1: Oké, okay, maar het helpt wel mee toch? Dat hij connecties Duurlijk. in Mexico... Ja, hij spreekt uh, natuurlijk prima Spaans en dergelijke. Dus, um, um, uh, met, met die club ging het uiteindelijk nog over de laatste details. Over voor hoeveel procent neem je iemand dan, dan over qua rechten. Hè? en Dat heeft weer te maken ook met doorverkoop. Mocht het een dus succes worden en Feyenoord verkoopt hem verder. Hoeveel gaat dan weer naar zijn club Cruza Azul? Dus over dat soort details ging het op een gegeven moment nog. Dus ja, dan weet je al als je op dat niveau aan het praten bent. En we zitten nog betrekkelijk vroeg in de transferwindow. Dan komt zo'n uh, zo transfer uiteindelijk rond. Dus ja, mooi. fijn. Dat had twee spitsen nodig. Kan natuurlijk niet alleen met Danilo de competitie in. Uh, maar, daar komt de kanttekening. Dus fijn dat die spits erbij komt. De focus moet nu wel echt heel snel en heel hard op het aanvullen van die verdediging bij Feyenoord. Want dat zie ik op dit moment echt als een, een, een gigantische probleemlinie. Ja, een paar weken geleden hadden we het
0: over Hansko, hè? die, die ja. linksback van, uh, van Sparta Praag, Slovaaks International ook. Kan uh, en als linksback spelen en linkscentraal. Hij komt er niet, terwijl we goede geluiden over hem hoorden. Zowel als de speler Hansko, maar ook
1: um, in het hele proces met Feyenoord. Ja, en dan heb je zoiets van um, um, doorpakken. Je, je, je wil als je die club volgt dat dat dan sneller gaat. Zeker als je weet dat op dit moment de situatie zo is dat er nul linksbacks in de selectie zijn. Ik vond het vorig seizoen vond ik het al... Een riskante move om eigenlijk maar met één linksback... want dat was zo, hè? één echt volwaardige linksback met Malassia. En natuurlijk eventueel doet, ja, als backup. Maar dat ja. zeg ik. Met maar één volwaardige linksback. Ja. ja, nu zijn het een nul. En ook in het centrum van de verdediging... je ziet dat, dat Strouden er nu niet bij is... maar zelfs als dat wel zo is... is het echt te dun om de competitie te starten. Dus er moeten eigenlijk nog twee linksbacks en een centrumverdediger bij. En dat is het minimum... Ja. wat je bij een club als Feyenoord kan verwachten. Dus daar moet echt snel, eigenlijk voor die competitie start... moet je toch op zijn minst één linksback in hebben. Ja, en dat is ook de
0: kritiek die Feyenoord intern nu, uh, nu ook heeft. Van ja, uh, Ter Kloeze is op vakantie. Dat is nu precies in deze hele belangrijke periode. En wij weten natuurlijk allemaal wat met Frank Arnes is gebeurd. En dat ja. ja, De er waarschijnlijk niet op had gerekend... om uh, uh, nu echt op deze manier aan het werk uh, te gaan... Maar ja, het is niet een heel erg lekker handig, uh, handig moment. En dan is hij weliswaar bereikbaar. Maar dat is ook niet heel erg veel op me laten vertellen.
1: Nee, ja, je werkt dan toch op afstand. Hè? Dus uh, ik, ik begrijp dan wel dat hij, dat hij behoorlijk veel uh, belt en gebeld nou, dat wordt. Daar heb ik andere, uh, andere verhalen over gehoord. Ja, dat, dan is het waarschijnlijk maar net met wie je, ja. met wie je praat. Hè? Dit, dit, dit begrijp ik gisteren. Um, um, ja, en je kan inderdaad de vraag opwerpen. En ik snap, dan is er al een vakantie uh, uh, geboekt. Ik begrijp dat soort dingen. Maar als, ja, als Iedereen heeft recht op, op vakantie, maar ik vind een TD van Feyenoord moet nu niet op vakantie Als gaan. de situatie verandert, uh, en ook nog eens de situatie waar Feyenoord in zit, ben je, ben je eigenlijk al helemaal klaar? Is die selectie al rond en zijn er heel veel spelers gebleven? Nou, kijk, Is, is kijk, ook alweer een ander verhaal precies, als kijk, dat er nog zoveel werk aan de Kijk naar Sparta, die is. hebben nu
0: elf spelers gehaald. Ja. En daar nou kan Gerard Nijkamp kan best eventjes een weekendje Centerparks uh, boeken natuurlijk. Ja, ja, maar ja, of of verder weg. ja precies. Ja. Maar twee weken nu weg in de situatie waarin Feyenoord zit, vind ik eigenlijk ondenkbaar.
1: Ja, ja, uiteindelijk ben ik wel iemand die um, um, uiteindelijk zo'n zo rekening maakt op basis van, van het resultaat. Hè. Dus als die daar weg is en het lukt uiteindelijk om die selectie rond te krijgen, het is op orde, nou ja, oké. Okay. Jawel, maar we hadden het net over Hansco nou ja. en het is al een paar weken geleden dat Feyenoord een bot heeft gedaan. Ja. Hij blijft niet zo stil. Ja, maar nu link jij dat uh, één op ja, één. Ja, dat, dat is niet aan, helemaal eerlijk, dat, aan weet dat ik. Aan dat, dat de Kloesen nu weg is. Dat dat de reden is waarom Hans waarom die transfer er nog niet is afgerond. Dat vind ik iets te kort door de bocht. Ja, maar het,
0: het is wel tijd dat er nu een, een linksback uh, dat uh, gaat ben
1: komen. ik helemaal met je, met je eens. En daarna ook zo snel mogelijk een tweede. Want ik, ik blijf erbij dat het echt riskant is. Je, weet je, fijn Feyenoord moet toch op zijn minst, dat is het minimum, elke positie dubbel bezet hebben. Dus uh, ja, zeker in die verdediging. Moet Feyenoord daar, uh, daar nu echt in, in doorpakken. En daar moeten we de focus nu uh, als Jiménez is afgerond, absoluut op komen te liggen. Um, vind jij dat er soms te veel namen worden genoemd? Um, ja, um, vooral ook, uh, laat ik het zo zeggen, vanuit vanuit Feyenoord bekeken. Hè? Ik, ik, uh, ik volg de club vanuit de zijkant. Dan is het fijn. Want het is leuk om daarover te praten. En dat speculeren ook over spelers. Ik vind dat, dat is hartstikke leuk. Hè? Dat is onderdeel van, van Bijna het entertainmentgehalte wat je rondom, uh, rondom het voetbal hebt. Vanuit de club zelf um, is het natuurlijk uh, eigenlijk een hele onwenselijke situatie. Um, um, dat, er, dat elke naam altijd uitlekt. Ik sluit ook niet uit dat er wel eens transfers afketsen doordat het zo snel uitlekt. Neem bijvoorbeeld. Zo'n gnonto, uiteindelijk komt dat misschien niet rond. Want zo'n naam wordt dan bekend. En die clubs, de club waar hij dan zit. En de president van zo'n club, in dit geval Zurich. Gebruikt dat natuurlijk ook om de prijs op te drijven. Want daarna heeft het opeens ook Monza interesse. En uh, er zijn nog meer kapers op de kust. En die, die 4 miljoen is echt te, te weinig. Denk maar aan het dubbelen. Ja, als het in, als het in de luwte en in de, de stilte blijft. Tuurlijk kan zo'n club dan uiteindelijk kan het vanuit zo'n club ook lekken. Maar het gebeurt altijd vanuit Feyenoord zelf. Dat, dat dit toch op straat komt te liggen. En ik denk niet dat uiteindelijk uh, dat de club helpt. Nee, ik stel die vraag, omdat ik uh, van
0: het weekend, of vrijdag was geloof ik, was ik aan het hardlopen. Aankomende zondag trouwens de halve marathon.
1: Met, met, met Cabral en Villena. En nee, nee, hallo, ik loop wel wat die sneller dan niet die gasten. Ja, ja. <laughs> Nee,
0: gewoon het Westlandse strand, heel mooi. En uh, ik zat naar de podcast te luisteren van onze vrienden van Kain ja. En die hadden het er ook over. Van, ja, Er worden gewoon nu te veel, namen, te veel namen genoemd. Ik kan het allemaal niet meer bijhouden. Eentje had het uh, uit te rekenen. Ja, vijf heeft hij namen in twee weken? Die, die zien door het bomen het bos niet meer. Maar dat dat valt op zich wel mee, toch? Nou, er zijn echt veel namen aan Feyenoord uh, gelinkt en ook gasten die ook gewoon helemaal niet uh, niet gaan komen. Ja, weet je, uh, wij brengen met Rijmond eigenlijk alleen de namen die echt concreet zijn. Dus wij hebben die Hansco toen gebracht ja. en nu met die met die Poolse, met maar die dat, Poolse jongen maar de, met, ja, en met crimineel. Dat heeft er
1: dus ook mee mee te maken. Hè. Wat wat ik vind, uh, wanneer heeft een club nou serieuze interesse in iemand? Uh, en ook wanneer er dus interesse is in spelers van Feyenoord. Ik vind dat het pas echt serieus is. Als een club niet alleen even heeft gebeld, geïnformeerd. Wat is de marktwaarde? Waar zitten we ongeveer? Tuurlijk, dat is interesse. Maar pas wanneer een club zich daadwerkelijk meldt en een bot doet. Dan heb ik zoiets van, ja, hey, maar nu is, het, nu is het concreet. Nu speelt het echt. Neem bijvoorbeeld Marcos Sinesi. Of iets langer geleden Steven Berghuis. Daar was dan altijd zoveel interesse in. En dat klopt. Er werd regelmatig gebeld toen... Nou, ja, Sjaak Troost in die periode uh, uh, had dat dan nog. Die werd regelmatig dan gebeld. Maar als er nooit daadwerkelijk een bot binnenkomt, dat was bij Berghuis met name het geval. Ja, hoe concreet is een vertrek? Dan is toen ook wel gebleken dat dat uiteindelijk dus allemaal wel, wel meeviel met waar die dan uiteindelijk terecht kwam. Ja, ik vind het ook wel moeilijk hè? en ook wel interessant. En niet voor deze podcast, maar misschien dat we
0: het uh, straks onderling even over moeten hebben. Weet je, wat doe je nou als uh, in de journalistiek? Wanneer ga je iets brengen, weet je. Uh, AD en VI die brachten toen ja. dat Feyenoord heel graag die Matvienko wilde halen van Shakhtar Donetsk. Maar dat was totaal niet aan dat de was, orde. Ja, dat was totaal onhaalbaar. Ook Wist dat. is eigenlijk aan de voorkant. Maar ja, die kwamen we wel toen. Ja, weet je. Uh, waarom? Hoe gaat dat? Dat soort dingen. En weet je, wij zijn misschien ja. de safe. Wij brengen alleen dingen waarvan we weten dat het echt zo goed als, nou ja, niet rond is, maar dat het echt helemaal klopt. Maar echt geruchten brengen wij nooit.
1: Nee, maar dan weet je wel waar je aan toe bent. Dat Als het dus bij Rijnmond staat, dan klopt het dus in ieder geval echt. Ja, maar ja, aan de andere kant heb je, kan vaak, heb je minder vaak een primeur. Ja, maar weet je, dat is echt een journalisten dingetje onderling. Ja. Van, van wie, welk medium welke uh, spelersprimeur als eerste heeft. En tuurlijk, dat is, dat is hartstikke leuk als je dat als eerste hebt. Maar na vijf minuutjes staat dat op werkelijk elke website. En na vijf uurtjes weet niemand meer wie het als eerste had. Alleen journalisten onderling weten dat. Ik hecht daar zelf ook, moet ik eerlijk zeggen... Aan, aan dat soort primeurs... van welke speler er als eerste komt... hecht ik ook niet zoveel, uh, zoveel waarde. Maar ook op, een... rondom, rondom het hm? stadiondossier... En, en iets wat dan zoveel impact heeft. Dat, dat vond ik iets... daar heb ik natuurlijk mijn tanden in gezet. Daar kreeg ik zelf ook de voldoening uit... van als ik daar dan dingen als eerste heb. Maar als ik nu als eerste meld dat... Uh, uh, dat... weet ik van welke centrumverdediger er... Uh, er op komt. het lijstje staat. Dat is leuk. Als ik zo'n zo primeur heb, maar... Ik vind dat niet de belangrijkste taak die wij hebben in het volgen van Feyenoord.
0: Een van de dingen waar ook heel erg veel over wordt gesproken nu binnen Feyenoord... in alle kringen, of het nou intern is of rondom de supporters, is... wat moet Feyenoord doen als Benfica zich daadwerkelijk gaat melden met 15 miljoen voor ja, Arsnes?
1: dat vind ik een hele goede vraag. Want 15 miljoen is behoorlijk veel geld, maar lijkt dan ook weer niet zoveel geld. Als je kijkt naar hoe belangrijk hij is... Voor dit Feyenoord, voor dit elftal. Je hoort hoe Slot over hem praat De motor van het elftal wel eens, wel eens genoemd. Maar wat vind jij? Ja, nou kijk als je kijkt naar wat Feyenoord ervoor heeft neergeteld. Ja, 450.000 euro. Dat, dat is natuurlijk een, een hartstikke klein bedrag. En als je dan kijkt hoe je dat dus vertienvoudigt. In een uh, ver tien. Uh, sorry, ver, <laughs> in wiskunde was je niet zo goed? Ja, daar was ik, was ik ooit okay. heel, heel erg goed. Oké, nou, al lang in. geleden. Ik verspreek me. Als je, als je kijkt hoe Feyenoord dat dus... Um, 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 daar zoveel winst op maakt, ja, dan zou je eigenlijk moeten zitten. dan moet je dat dus doen. Want dat is, dat is nou precies wat er in dat beleidsplan staat. Spelers of zelf opleiden, en dan voor dat soort bedragen verkopen, dan pak je er natuurlijk de meeste winst op. Ja, of inderdaad, als je voor een paar ton haalt en dan voor zoveel miljoen verkoopt, dat is wel wat er past bij, bij het beleidsplan. Aan de andere kant, als dit dan het eerste bot is... Nee, dan kan je altijd meer uithalen natuurlijk. En stel je gaat richting de 18. Hè? Je krijgt er toch nog drie bij. Je onderhandelt er nog drie bij. Of, of yeah, je gaat richting de 20. Uh, als dat, dat is nog best een gat hoor. Ja, maar dit, maar dit, dit, het, dit zou het eerste bot zijn, hè, 15. Nou, dan ja. weet je dat je gaat niet voor 15 als je zo gaat. Nee, maar stel je gaat richting de 18. En ik weet hoe bepalend hij is. Ik weet hoe belangrijk hij is. Maar dan, dan kun je dat als je de 450.000 zelf weer betaalt. En dat is zoveel winst dat je er dan op, op maakt. Ja, dan moet je dat denk ik toch maar doen.
0: Ja, ik ben het met je eens. Ja, dat is niet zo leuk voor de podcast. Ook al, ook, maar... al ga
1: je, ook al is hij natuurlijk verrekte moeilijk te vervangen. Want Sima in zijn middenvelder te vinden die niet alleen zo goed is in het, in het heroveren van de bal. Het afpakken van de bal, dus in het spel zonder bal... Maar wat hij er volgens dan ook nog eens mee doet en het altijd naar voren verplaatst en de oplossing al ziet van dat hij heeft. Ja, die zijn, dat zijn er natuurlijk maar weinig. Dus dan heb je opnieuw je scouting nodig. Hebben ze, want ze hebben hem ook opeens uit het niets gevonden natuurlijk. We kenden hem allemaal niet. Voor hetzelfde, dat heeft de scouting al een volgende uisners op het lijstje staan. Dan moet, en dan moet je het helemaal doen. Dan ja. moet je altijd maar afwachten of het weer zo'n schot in de roos is dat het met hem was Het natuurlijk. is uh, zes, 26 hè,
0: nog twee jaar contract. Ja. Ja, dan lijkt mij dit ook een, uh, een prima prijs. En er zijn natuurlijk heel veel supporters met name die zeggen van ja hallo, uh, 50 miljoen, veel te weinig. En dan wordt er weer een vergelijking gemaakt met wat er in Amsterdam voor spelers wordt, uh, wordt betaald. Nou, ja. ik denk dat we daarmee moeten stoppen met
1: die vergelijking. Als Feyenoord zelf in de Champions League uh, uh, speelt en daarin ook de kwartfinale of iets dergelijks had gehaald, had je ook, had je ook weer, nog, had je weer nog meer kunnen ja, vragen. precies. En als je dus nu
0: meer geld binnenhaalt, kan je ook weer, weer betere spelers kopen. Uiteindelijk die je naar dat niveau uh, gaan, gaan tillen. Ja. Het gaat om het waarde creëren. En ja. Dat vind ik het wel mooi dat er wordt gezegd, ja hallo, hoe, durf, hoe durft uh, Benfica in dit geval 15 miljoen voor onze speler uh, uh, te willen betalen. Aan de andere kant. Als Feyenoord 4 miljoen voor een Italiaans international als ja. Ganonto betaalt... Ja. dan is het allemaal ja, he, helemaal goed, halleluja. Tekenen alsjeblieft ja, zo, zo snel mogelijk. Die, moet die moeilijk doen. Precies. Ja. Dus, ja, dat vind ik ook altijd wel een, wel een
1: mooi discussie. Maar ook hierbij voor de, voor de duidelijkheid. Hè, dit is wat ik er net uh, benoemd. Waarom staat er dus nog niks over Uissens en die interesse op onze, op onze website? Omdat ik in ieder geval de stelregel hanteer... wanneer is die serie interesse nou serieus? Als, er nou daadwerkelijk, als wij de signalen hebben van... Hey, er is daadwerkelijk een bot door ze... Uh, door, ze, door ze gedaan. Ja, dan is het dermate concreet dat, je, dat het ook noemenswaardig is. Ja, nu dat er is gebeld en geïnformeerd, dat vind ik niet gek. Weet je, dan kan ik nu, dan kan ik zo meteen inloggen, kan ik een bericht maken over zo'n beetje elke speler in die selectie nu van Feyenoord Want er wordt natuurlijk wordt er ook gebeld over Geert Ruida en, en wat die eventueel zou moeten, uh, moeten kosten, dat heeft Slot gisteren ook aangegeven. Voor Sinessi hetzelfde, over Kuxu hetzelfde. Um, uh, Bijlo is ook interesse in. Alleen het is niet dat de biedingen binnenstromen uh, bij Feyenoord.
0: Nee. Wat, wat, wat hebben we nog meer te bespreken aan de hand van, van gisteren? Uh, bijvoorbeeld dat mooie spandoek. Voorafgaand aan, uh, aan de wedstrijd. Dat was eigenlijk misschien wel het mooiste van, uh, van de
1: hele middag. Ik vind dat een prachtige traditie uh, die, er, uh, die er is. Hè? Uh, maar ook omdat dat, dat spandoek wat er is. En wij hebben dat bij de Europese wedstrijden. Vorig, nou ja, jij dan vorig seizoen. Ik ga de Europese wedstrijden al iets langer mee. En dan, dan merk je ook dat rondom Feyenoord... En dat is dan, als je daar niet, niet bij bent, dan klinkt dat altijd zo, zo klef en, en cliché. Van oh, wat is dat, dat legioen is zo mooi. Uh, maar er is daar, dat is een soort familiegevoel van mensen die helemaal geen familie zijn. Maar die, die komen dan samen. En elke trip zie je, de, zie je dezelfde mensen. En dat heb, maar dat heb je in het stadion waar thuiswedstrijden, dat heb je dat ook op dat vak. Is ook een soort. Familie die ja, zeker, je dan elke zeker. twee weken weer ziet. En voor de rest heb je, heb je geen contact met elkaar. Nou En wat er hoort bij als je een soort familiegevoel hebt. Dan, dan deel je dus lief en leed samen. En dit spandoek is natuurlijk het voorbeeld van het, het gezamenlijk delen van leed. Van, van dierbaren die, die overlijden. Um, en um, daar zitten heel veel emotionele verhalen ook aan. Hè. Op onze website, als, als mensen het nog niet hebben gelezen afgelopen zaterdag... Um, is dat verhaal gepubliceerd door Jesse van Zomer en Sjoerd de Vos. Prachtig gemaakt, uh, heel klein gemaakt, uh, van nieuwe namen. Die werden toegevoegd aan dat, aan dat herdenkingsdoekje. En daar komt dat ook heel erg sterk in, uh, in naar voren. Dat, dat, dat gezamenlijk rouwen dan, wat er eigenlijk elk jaar gebeurt... Ja, dat is in, in al die pijnlijkheid een van de, de mooiste tradities ja, die er bij Feyenoord uh, is. Vond ik
0: ook een beetje wat ik ook eigenlijk heel pijnlijk vond en ook ergens er ook wel weer mooi. Dat was, bij, uh, was ook voorafgaand aan de wedstrijd en dat was bij die reunie van al die oudspelers. Ja, dan zag je zoveel, uh, zoveel mooie namen uit het verleden. Maar ik zag ook Gerard Meijer daar. Ja, uh, dat vond ik echt zo. Ik vond het ontroerend dat hij er dan toch staat. Maar ik vond het ook wel weer pijnlijk om te zien dat hij dan door andere oud omhoog gehouden moet worden ja. en het gaat echt niet zo goed met nou ja,
1: hem. Ja, natuurlijk. Dat, 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 ja, dat is ook heel erg pijnlijk. En, Ik zou zo en graag willen zien, weet je? Dat, dat, je, dat er je iemand
0: in... nu voor hem met een handdoek zou zwaaien en dat
1: hij zich weer een beetje beter voelt. Ja, ja dat ja. weet je Frank. Dat, dat, dat zouden we allemaal willen. En als je, ja. als je iemand anders... Um, als je die aftakeling zo, zo ziet en dat is voor zijn naasten natuurlijk nog moeilijker om, uh, om te zien dan, uh, dan voor ons. Ja, tuurlijk. Dat is heel erg, heel erg pijnlijk, alleen daar is... Uh, het maximale wat je daaraan kan doen... en dat vind ik dan wel weer mooi... is, is uh, faciliteren en ondersteunen... Ja, omdat hij aangeeft ja, dat hij mee wil. En Feyenoord blijft dat, uh, blijft dat doen. Volgens mij vorig seizoen uit bij, bij Heerenveen... wordt het dan toch geregeld dat hij... Dan ook mee is en daarbij is en ook nu bij zo'n... Uh... Nee, de
0: laatste keer dat ik hem min of, meer, uh, min of meer sprak, dat was een jaar geleden ongeveer. Dat was op de Euromast. Uh, toen had je die, die, die tentoonstelling met al die Feyenoord-foto's. Uh, Feyenoord ja. En Stormstra, die opende dat, uh, dat toen. Het was uh, 138 graden ongeveer. Het was bloedheet. Nee, op de Euromast heb je weinig schaduw. Maar Gerard Meijer was er ook bij. En dan zat hij in, die, in op die, op die op die rollator en dan bleef ik maar water voor hem halen. En Ja, weet je, ik hoop gewoon dat hij nog... Uh, gewoon nog heel lang, heel lang meegaat. En dat het wat beter met hem gaat. Maar ik vond het wel een beetje pijnlijk om te zien. Ja, dat, ja tuurlijk. Dat, uh, ja.
1: dat is ook zo. Ja.
0: Um, hele ja. Goed. Over naar de orde van de dag dan. Um, de horeca gisteren in de Kuip. Ik had gehoopt dat het beter zou gaan. Maar ja, kijk, jij hebt natuurlijk gewoon lekker uh, je natje en je droogje gekregen in de perskamer. Je zou wel weer uh, een lekker broodje koket naar binnen hebben geschoven. En groot gelijk heb je. Maar de mensen die, uh, die ook een broodje wilden waren weer lange rijen, uh, het bier was op, Cola Light was op. Uh, je betaalt tegenwoordig voor een halve liter water 5 euro. Er is weer een prijsverhoging gedaan. Ja, weet je, wanneer houdt dit een keertje op?
1: Nou ja, dat einde is nog niet in zicht. Hè? Je hebt, uh, in de horeca in het algemeen heb je natuurlijk, uh, zijn daar enorme personeelstekosten. Uh, sorry, enorme ja. personeelstekorten En die verhoogde kosten die zie je ook in zijn algemeen bij, bij, elk, uh, bij elk horecapunt wat er nu is. Ondanks dat zitten de, de terrassen wel allemaal vol. Dus ja, daar, ik weet niet of dat dan meehelpt om, om, om dat weer um, te normaliseren. Om maar weer een voetbalterm toch erbij uh, te halen. Ja nee, dit is een enorm uh, probleem wat, wat al langer speelt bij Feyenoord en wat, wat maar niet... ...opgelost wordt. Wat ook uh, lastig... Um, uh, ...is ten dele... ...voor de club om dat, om dat zelf op te lossen. Want daarbij zijn ze natuurlijk afhankelijk van... ...van, van zusterorganisaties waarmee ze samenwerken... ...voor bijvoorbeeld horeca. Maar hetzelfde heb je met... met ...beveiliging... Uh, 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 he, ja, ja, en, en hoeveelheid poortjes um, die dan open of dicht uh, blijven. Hetzelfde situatie zijn uh, in elke branche op dit moment. Uh, lopen ze te schreeuwen om, om, om mensen. Ja, en ook in het voetbalstadion um, he, heeft dat zijn uh, weerslag. Ja, maar daar was vorig jaar natuurlijk bij, <coughs> pardon, bij
0: de Kuip al uh, best wel wat gezeik over.
1: En dat, ja, uh, dat Al is langer, het... al meer dan ja. dat, dat seizoen ervoor. Ook hetzelfde als de situatie met maar, de toiletten. En dat duurt natuurlijk veel, het wordt niet minder. veel te lang. nee. nee. En uh, nee, nee, we kunnen het weer hebben. Ook. Ik, ik stip het nu zelf van. we kunnen het nu weer hebben over de toiletten of over die horecapunten. Ja, het wordt een herhaling van zetten wat wij erover zeggen. Dat moet gewoon aangepakt en opgelost worden. Geen excuses. Punt. Hey, um, ik heb een heel uh, belangrijk punt over, over het hoofd gezien van
0: mijn draaiboekje. We hebben nu best wel, we zitten nu precies een half uur uh, te praten over vijftien. Nou, dan seconden. gaan we
1: eindigen met wat dan het belangrijkste was.
0: Ja, nou ja, ja wat heb ik nog niet benoemd? Arne Slot.
1: Ja, 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 stom voor mij. Ja. Daar, daar, stappen we dan, daar stappen we dan bijna overheen. Maar dat is misschien wel het belangrijkste nieuws. Omdat het natuurlijk ook weer geen, uh, geen verrassing is. In ieder geval niet vanuit de club. Dat ze, dat ze verder willen met... Uh, met Vind je het een verrassing dat Slot het wel uh, uh, zo graag wil? Nee het, nee, het is een verrassing omdat uh, um, op, op social media... en dat geeft maar weer eens aan dat dat dus absoluut geen, geen graadmeter is... dat daar de vraag al heel vaak werd gesteld omdat transfers dan uitblijven... oh, hoe lang gaat Slot dit dan nog willen? En uh, die, die vertrekken dadelijk natuurlijk ook, want het, uh, want het is allemaal niks... en uh, we hebben dan één goed seizoen gehad en hier is geen enkel perspectief. Hè? Dat is dan een beetje de tendens, heel erg negatief. Slot zelf... In elk interview, ook wanneer het over dit thema ging, heeft hij altijd zich positief uitgesproken. Nou, dat waren dan dus geen kletspraakjes voor, uh, voor de Bune. Want anders zou hij uh, dit niet doen. Dus hij ziet wel degelijk het, het, het pers perspectief en het potentieel voor dit seizoen. Dat die selectie uiteindelijk op orde wordt gebracht. Dat vertrouwen heb ik zelf trouwens ook nog steeds. Dat dat uiteindelijk het geval is. Misschien niet al bij de uitwedstrijd tegen Vitesse. Maar uiteindelijk staat hier gewoon weer in selectie waar, waar hij iets moois mee kan doen. En uh, veel belangrijker uh, dat slotte dus ook dat vertrouwen heeft. En ook voor het jaar daarna uh, dat dat, uh, dat daar iets moois te halen is. En, en, en eventueel, hetzelfde als met spelers. Dat zei hij gisteren namelijk ook nog. Hè? Dat er interesse is in spelers. Maar dat geldt ook net zo goed voor anderen. Toen noemde hij die een van de videoanalysten. Hij, hij bedoelde natuurlijk zichzelf ermee. Dat er ook interesse in hem natuurlijk is. En dat de club eventueel, als hij weer een succesvol seizoen heeft. En hij zou worden weggekocht. Dat de club ook voor een trainer een mooi bedrag kan vangen. Dat is helemaal een unicum in de Kuip. Ja,
0: precies. Isabel is er wel eens geld betaald voor, voor een training? Nee, hè? Ik nee, denk ja, het, het
1: merendeel gaat uiteindelijk door... Uh, ja, door de achterdeur weg. Ja. Met pek en veren. Nou, met God. pek en veren, of in ieder geval door de achterdeur... of met, met stille trom, of ja. met stillere trom... dan ze verdiend hadden. Dat Ja, dat blijf ik bijvoorbeeld... De, 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 de wijze waarop bijvoorbeeld Giovanni van Bronckhorst... bij Feyenoord is, is vertrokken. Hè? Wat, wat de tendens en wat de, de toon destijds was... Dat vind ik nog steeds heel erg pijnlijk. Als ik daaraan terugdenk. naar zijn laatste seizoen. Dus je kijkt wat die man heeft bereikt en heeft ja. gewonnen. En in zijn laatste jaar dat er zoveel kritiek alleen maar kwam op het spel. Dat er zelfs een hashtag Gio out en zo was. Ja, dat vond ik destijds echt gênant. Ja,
0: maar die gaat, slot, die gaat voor slot niet komen. Die hashtag.
1: Ik hoop dat je gelijk hebt Frank. Nou, ik kan me niet maar, voorstellen dat... Uh... Nou, je, je, zit ook wel, je zit ook wel eens op Twitter. Ja, dat ja, tegen zit. En, en weet je, komend seizoen wordt, wordt ook weer een mooi seizoen. En daarna is het dan een keer minder. En fijn, het staat rondom plek 5. Jij denkt niet dat je dan hashtag slot. Ik denk niet zou dat het Feyenoord rondom plek 5 gaat spelen. Ja, je weet ja dat niet. denk ik echt niet. Je weet nooit hoe het loopt.
0: Weet je, um, ik zou het wel knap vinden als ze uh, dichter bij Ajax en PSV gaan komen. En volgens mij is er geen supporter die, uh, die een tweede plek uh, verwacht. Laat staan een titel.
1: Maar dat, dat verwacht nou, ik. Maar... ik heb het ook de, dit verwacht ik voor komend seizoen ook niet. Maar het, ja, je kan, stel je hebt weer een zomer en dan gaan veel. Je weet nooit hoe de, hoe de toekomst loopt. En, we hopen, en wij hopen natuurlijk ook dat Feyenoord uh, alleen maar verder kan doorpakken. En weer mooiere, mooiere verkopen. Maar ja, het is dit, in, in de voetballerij heb je ook wel eens seizoenen dat het tegen zit. En ik ben er niet zo van overtuigd, zoals jij dat. Uh, en, en Van Bronkers is voor mij daar het voorbeeld van. Ik bedoel, wat wil je presteren om krediet op te bouwen? En zelfs die, ook nog eens een kind van de club. Ging uiteindelijk weg met, met allemaal supporters die allemaal, allemaal kritiek erop uh, hadden. Omdat het voetbal dan niet attractief genoeg was.
0: En dat is het nu wel. Dus afgelopen seizoen was het att attractief. Laten we hopen dat het dit seizoen uh, weer gaat gebeuren. meneer Jiménez, uh, dat zou maandag of dinsdag wel worden. Dat hij dat wordt gepresenteerd. En laten we hopen dat... Uh... Het, is een, het, is hey. een, het is een lange vlucht. En dan, ja, precies. <laughs> en dan is het zondag tegen Osasuna. Eerst nog tegen NAC. Okay. Tegen NAC woensdag, ja. Woensdag om 1 uur. NAC.
1: Zondag tegen Ossasuna. Ja. En daarna moet Feyenoord klaar zijn voor uh, Vitesse uit. Ja, en die wedstrijd tegen Ossasuna, dat, dat is wel een beetje een apart verhaal. Hè? Net als tegen Nak, uh, een wedstrijd zonder, uh, zonder publiek. Tegen Nak ook. Tegen Nak is ook zonder publiek. Ja, weet je ja, maar dat, weet je was dat wel zeker? Ja, toch? Of zeg je nou, uh, die is op Varkenoord. Ja, maar dat hoeft helemaal niet te zeggen dat het zonder... Dan ga ik gewoon eerlijk zeggen, dan moet, moet ik even checken. Zo. Nee, ik dacht dat Nak wel met publiek ja, was met publiek, namelijk. Okay.
0: Maar Ossasuna niet. En dat, is wel, dat, dat vind ik wel raar, dat je laatste wedstrijd
1: zonder publiek gespeeld gaat worden. Maar ja, Feyenoord, die, die, dat is mogelijk. Nou ja, er zijn die dag ook veel andere evenementen. Sommige staan ook al langer, uh, langer vast. Hè. De, de, hoe heet dat? The van World de... Police and Fire Games. Ja, precies, ik moet dan steeds denken aan, uh, aan, aan de Hunger Games bij die, bij die titel. Maar dat heb ik niet, die heb ik nooit gezien. Nee, maar er zit ook in de titel ook iets met, met Fire, The Land, the Land. Want ik weet het allemaal niet. Uh, maar in ieder geval, dat, daarbij is de, 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 de slotdag van dat evenement in, in Rotterdam... is er de dag ervoor bijvoorbeeld een zomercarnaval... Um, gehad. Dus ja, het heeft ook te maken met, ik denk met, met politieinzet. Dat heeft weer altijd te maken Dus er zijn de dus, dus, dus 10.000 10
0: uh, politieagenten in de stad die meedoen aan die, uh, aan die games. En die kunnen niet eventjes vrijgemaakt worden voor vuilit Osasuna dat Ik weet dat het niet zo dat werkt. Dat zal maar... dan wel
1: weer wat, wat te kort door de bocht zijn. Maar maar net... Alsof dat het, een risico is. We hebben het net ook gehad, natuurlijk over um, hoeveel het personeel in de kuip en problemen die daarbij zijn. Het zal een optelsom van al die uh, al die factoren uh, zijn.
0: Ja, nou ja, hij is in elk geval live uh, bij ons op, uh, op Radio Rijnmond
1: uh, natuurlijk. Hoe oh, laat is je aftrap nou? Dat is ook niet helemaal dat bekend. Is, dat staat nog niet helemaal vijf, vast, vijf maar er uur. Wordt, wordt gemikt op, uh, op uh, vijf uur. 5 uur Althans, dat staat in het uitzendschema van ja. ESPN. die, die, die zullen <laughs> en die, en, die, die betaalt die bepaald? Hebben, die hebben een ja. flinke een flinke wikker in de pap. Zo is het. Ja. Zo is
0: het. En 35 minuutjes lekker geluld over Feyenoord, zonder Sinclair hebben we toch uh, volweden uh, te maken. We wensen hem heel veel vakantie of heel veel, uh, vakantievreugde,
1: om het zo maar ja, te hoe zeggen. Hoe lang had deze podcast geduurd? Want dit is we gaan minuut 36 in zo. Tijd voor een drinkpauze. Ja dat sowieso. Maar hoe lang had deze podcast geduurd als Sinclair er welk bij was? Ja
0: nee dan. Uh... Laten we wel zijn. Dat zegt Sinclair altijd, hè? Laten ja, we, laten we, we, ja, volgens mij <laughs> we, laten we eerlijk zijn. Ja, dat, dat zegt hij. Laten we eerlijk zijn. Goed, hij zit lekker in de auto naar Kroatië. kan die lekker naar ons luisteren. en uh, Alle andere mensen ook. Bedankt voor het luisteren in elk geval uh, voor nu. En als je nog een keertje een vraag hebt voor een volgende podcast. Volgende week denk ik zomaar. Dat toch? denk ik ook. Meld je eventjes bij een van ons. En dan nemen we het uh, gewoon mee. Geen enkel probleem. Nou, geniet ook van het mooie weer. Het vanaf donderdag wordt het weer lekker weer namelijk. Dus uh, fijne week allemaal. en. Uh, op naar een mooi, volledig gevuld Feyenoord. Nog niet volgende week, maar wel later. Tot Den. Zeker, zo so is het.
1: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.